0: Direto da twitch.tv barra Black Vamos mais um pós-jogo nessa iniciativa maravilhosa que a gente está aí de comentar todas as partidas dos Steelers assim que elas acabam. Então estamos ao vivo em twitch.tv barra Brasil, e muito provavelmente em podcast nesta sexta-feira. Hoje a gente vai comentar este Pittsburgh Steelers... 24 a 16, eu consultei a minha cola aqui, eu nem precisava olhar pra baixo, eu tenho um enorme na minha tela qual tá o placar então, com a gloriosa presença de Kaique, Tomia e Ricardo Rezende, agora, a gente vai aguardando os nossos amigos telespectadores vou, enquanto não temos presença de público vou comentando sobre o Eagles o flaco jogou tempo demais nesse jogo, né bicho?
1: pelo amor de Deus na é verdade, eu entre o segundo e terceiro quarto foi um grande... Sei lá, foi... Eu, eu nem senti que o jogo passou, foi
2: bem rápido. É, é fluiu, bem, fluiu bem realmente, assim, é, eu, eu acabei pegando ali o segundo tempo e realmente foi mais, assim, acelerado. Até o que o Danilo comentou agora, até o técnico do Eagles de tempo dentro do time minute Warning, por algum motivo... <risos>
0: Não tinha motivo nenhum para esse cidadão estar tá, tá fazendo esse tipo de presentada uma noite dessa.
1: Técnico oh. novo, né? Quer mostrar serviço. <risos> sempre, sempre. Exatamente. Vocês
0: é, Vamos começar falando de jogo? Ou vocês vamos querem lá. começar falando dos fatos que nos afetaram aí logo no começo do jogo?
1: acredito que eventualmente a gente vai acabar falando sobre os fatos que tivemos ao longo do jogo.
0: É isso. Vamos dar um, cumprimentar a nossa audiência dos Guerreiros da Madrugada: Arcanjo, Denis Silva, Femorelli, Deco, Davi Alves. Muito boa noite. E vamos para destaque: Sky. Deixa eu começar com você. O que, é que você viu de positivo nos Steelers? Porque para manter a turma acordada, a gente precisa de positividade.
2: Bom, Dwayne Haskins, né? 16 passos completados em 22 tentativas, 161 jardas no touchdown jogou uma grande parte da, do jogo, né, inclusive o pessoal tava achando que o Dobbs ia entrar ali logo no finzinho, assim, do terceiro quarto, mas não, o Heskins acabou, acabou ali ainda, um tempinho a mais, a gente viu ele batendo um papinho com o Tomlin também, acho que ele, good job, good job, né, a gente sabe que o Tomlin é bem paizão nessas horas, mas gostei muito dele, é, Corey White, também chamou bastante a atenção apareceu em momentos bastante importantes ali para conseguir umas situações de first down e tudo mais então para mim esses foram dois nomes que se destacaram bastante vou me alongar muito para o pessoal também ter alguns aí para poder falar mas acho que o Nani e o Haskins é o Nani para todo mundo hoje Nani para todo mundo <risos> é E um, teve,
0: teve realmente um bom bom desempenho aí do Nani Haskins Ricardo vamos começar essa essa jornada de destaques aí
1: Vou destacar é a parte que eu mais falei ao longo do jogo no Twitter, que foi a OL número 2. Se a é nossa OL titular não foi muito bem no jogo contra os titulares do Eagles, os backups entraram bem demais, principalmente ali daquele lado esquerdo com o Kevin Dodson e o Demore. Kevin Dodson era um mismatch muito grande para aquela turma reserva do Eagles. Ele estava brincando ali dentro de campo. Então, Fácil, velho.
2: Fácil. Tudo tudo. Tudo, Não, tudo tudo do lado esquerdo entrava, cara. era incrível isso. Sim, o, lado, sim. o lado esquerdo da nossa L, ele, ele levava aí o, o, o lado da DL do Igor assim, fácil. Exato. Foi impecável.
1: Dodson, o Dodson é titular nesse time. Né? O rachacau ah, ali, ali foi arrastado, foi obliterado pelo Hargrave no início do jogo. Não.
0: Nossa, foi feio, foi feio. Foi
1: feio o Rachacal contra o Hargrave. O Dodd titular nesse time, não tem nem discussão. O McDonnell só queria botar um fogo lá, brincando, botando ele entre as reservas. Deixou ele <risos> refletindo aí, jogando com essa turma. Mas quando for semana que vem, ele já tá lá treinando com os titulares, que é o lugar dele,
0: esse, inclusive, é o grande lance de pré-temporada, né? Você tem um cara que se destacou para caramba, um titular, mas ele não estava exatamente enfrentando um adversário na melhor forma. No caso, Hargrave contra Rashad Coward. Então, se ele tivesse do nosso lado, a gente daria destaque, mas com aquela paciência que tem sempre que ter. E aí, nesse sentido, Dodson teve um grande destaque, Dan Moore teve um grande destaque, os dois jogando pelo lado esquerdo da linha ofensiva e ajudando qualquer running back que tivesse atrás dele, né? Jalen Semels teve umas corridas por ali, McFarland teve umas corridas boas por ali, destaque absoluto pros caras, embora seja um lance de quem tava à frente deu muito mais possibilidade para quem tava atrás. Isso é um lance de ter uma grande linha ofensiva. Né?
1: Foram 152 jardas terrestres pros Silas no jogo. Tudo tava entrando. O <risos> Harris criou no início do jogo já já de onde não tinha, quando a O.L. não tava bem... Depois o Anthony McFarlane teve um bom jogo, o Jalen Samuels opa, teve um bom jogo, mas achou espaço. Depois então, o turno Brook James, o Peter Guerreiro, todo mundo achando espaço também para poder pra, se consagrar ali. Mas a era essa
0: unidade? Ainda era é. essa na UL? Ainda era ah. Dodson e tal na L?
1: Não, no final, quando o Guerrero entrou, já era outra turminha. Era um tal de Leglou, nunca ouvi falar desse cidadão. Leglou, que fez uma falta. Primeira
2: vez que eu vendeu <risos> ele. Foi... E continuou abrindo espaço, porque o Brooks James só parou de correr no final do jogo quando os caras ajoelharam. Sacanagem, ele ia marcar um TD agora no final do jogo. <risos> pois
0: é, cara. Pois é, depois, depois de um monte de timeout, eu também disse, não, agora eu vou até <risos> o
2: final. Eu Deixa quero o
0: cara, dar um para o Brooks James, para os <risos> caras consagrar. É... Então,
2: Mas muito bem, o, negócio, o, Sérgio, tá? o, Sérgio, o Sérgio foi um cara que chamou você de atenção até ali no começo do terceiro quarto, né? Quando ainda tinha uma, uma galera com uma qualidade de considerável em campo, digamos assim. O, como o Ricardo destacou, bastante espaço, e o Sérgio aproveitou bem também, 45 jardas em, em nove carregadas foi um jogo bacana pro nosso, nosso sistema de, principalmente na, da OL, as corridas e tudo mais, a gente sabe que também não é aquela coisa toda pré-temporada, muita gente fora ainda e tal, mas eu mostrando querendo mostrar um serviço, né então, é bacana ver isso e desses carinhas assim como de serviços, é bem possível que a gente conseguir, como eu falei pro Danilo em off aqui uns 3, 4 aí, a gente consegue pensar pro, pro elenco, talvez
0: Boa, então vem na próxima rodada aí, vamos continuar com os destaques positivos, Kaique.
2: É... Bom, olhando assim, é, o Rico Busei também teve umas recepções, umas quatro recepções, inclusive uma, uma maravilhosa ali no, no passe do Haskins, que estava apertado, era uma terceira bem longa, ele conseguiu um passe de quase 30 jardas para o Busei na, na ponta, né, apareceu momentos bons, até o próprio Gentry também apareceu bem, apesar do drop feio que ele teve ali na, no meio também. É, parte defensiva, é, vamos, vamos, vamos falar do... Do Justin Lane aí, tentando fazer uma para Deus ver, né? Finalmente. Não dá para me empolgar muito, mas foi, foi interessante poder ver o Lane criando uma jogada e tudo mais. É um cara que tá com a confiança lá embaixo, assim, né? Esperava-se bastante dele, até pelo, pelo, pelo round que foi draftado, o foi draftado, mas né, dois anos aí de, de nada praticamente. Então, uma uma faísquinha daí, talvez. é, Lane foi um pouco mal hoje, né? Esperava mais Ou ele.
1: Você está sendo honesto, <risos> Para manter, é manter, é manter um pouco a positividade. Não, sem positividade com esse play, não tem. Foi muito mal, foi terrível. Ele foi obliterado por Jordan Howard de um bloqueio. Quem é obliterado por Jordan Howard de um bloqueio?
2: É. Aí, essa parte essa parte da defesa, deixa eu deixo aí mais para o Ricardo, porque eu perdi o começo do jogo, que é onde a defesa parece um pouquinho mais, né? No... O segundo tempo foi meio que train-out direto dos Eagles, sem assim, muito destaque, assim, mas, no geral, gostei bastante do jogo, foi um jogo divertido, para ser, um, digamos assim, primeiro jogo de pré-temporada, deu para se divertir, bons lances e tudo mais, não foi aquela coisa chata do terrão jogando e tudo mais, deu para aproveitar do começo ao fim.
1: É isso eu gostei da expressão que o Kaique usou agora Divertido E eu acredito que quem tava se divertindo muito na Era é o Mike Tonley, botando aqueles caras grandões para ficar correndo E foi isso que ele falou agora <risos> na entrevista Nesse exato momento, ele falou que tava Pulando de alegria vendo o preparo físico Da turma grandona lá Por isso que a gente estava conversando Pensando até que o Dobbs iria entrar um pouco mais cedo Do que o Heskins, E aí eventualmente a O.L. reserva Imediato o Dodson, o Demur, o Hassenauer O Finney e eu Não sei quem estava tá, de que eu não lembro agora. Não sei se era o Chase é Green. Joe, Joe Hague ou era é Joe Hague, não sei, não lembro. Provavelmente era. É o, o, o Tony tava pulando de alegria pelo bom condicionamento deles e até pelo, pelo volume de jogo corrido que a gente teve. O jogo passou muito rápido no segundo tempo. Nem mal deu para sentir o jogo passando. É, além dos poucos passos errados, as corridas todas estavam entrando. É, mas Tô que dar destaque agora, né, Danilo? Hum?
0: Se você tiver, senão a gente vai, vai girando tenho, pela audiência aqui.
1: Tudo destaque positivo, o Jami Jones. Jones. O Jame Jones e o Anthony McFarland fizeram hoje o jogo perfeito na visão de Mike Tolley para um jogo de pré-temporada. O Jami Jones teve um sack e um taco no special team. O Anthony McFarland jogou bem. Fez touchdown e ainda fez um técnico special team. Isso é uma trinca perfeita para um jogo de pré-temporada para Mike Tony é, O Jamie Jones, falando mais sério agora, foi, foi muito, muito bem, mesmo pela segunda partida consecutiva. E aí, o Jami Jones... Tá acabando fácil essa vaga no roster final. Ele tem que ver se o Silas vai, vai querer levar cinco outside linebackers ou vai levar quatro. Eu não sei se eles vão querer tirar o Cassius Márcio por seu nome mais experiente e, e, e tudo mais. E que atua é.
0: bastante em special teams, né?
1: Exato. Então, no caso, seriam cinco, né? Porque tem o Melvin Ingram, o d e o Rai Smith, é, o Cassius Márcio e o Jair Jones. O Kiss como é que vai ficar o Kiss Rocher aqui? Não teve muitas oportunidades. Entrou mais no final do jogo. Hoje não teve muita chance de, de poder mostrar serviço. Como é que fica a situação dele? Então já se, começa a se desenhar isso.
0: A lei de defesa. Lauder Mil que apareceu hoje, né? é, Meio dividir um sec, um passe de viado, vai mostrando presença em, em jogadas que chama atenção, né?
2: Foi ele e o Queens Rocher né, que chegaram junto ali num, num sec, se não me engano. O Rocher também teve, tinha uns bons comentários sobre ele no, durante o training camp. Hum. Chegou ali junto, com, acho que foi um sec que eles engoliram o coitado do Mullins ali no, já Sim. na reta final.
1: O Brother, meio
0: que o Rocher. É, e um destaque que me parte o coração tem que dar é para Jordan Barry, né?
1: <risos> a
0: gente sabia que, gente sabia tinha que ia acontecer. Eu tenho certeza
1: que isso ia acontecer.
0: Eu tenho certeza que assim que Barry alguém pro lugar dele se destacasse, ele ia começar a aparecer dito e feito e começou
1: o poder de Jordan Berry é tão forte, mas tão forte que o Preston e Harvard não deu um punch no segundo, no segundo tempo todinho cara. o Steven teve um punch no segundo um tempo
2: punch. na hora que ia, ia ter um punch, o punch o Dodd foi interceptado
1: exato, não existe <risos> isso o, o Jordan Berry é, um, é o sobrenatural de Almeida ele
0: tem...
2: e pior que é, cara, toda vez que tem a gente contrato. tá perto de cortar ele ou fazer alguma coisa, a gente chegou a cortar ele ele voltou, e voltou bem, desgraçado
0: é concursado, exatamente. pô, concursado Marinha, não é possível cara.
1: só compartilhando aqui o que o Tony tá falando agora o é... Tony já disse que Big Ben joga a próxima semana, acabou de falar rapaz, surpreso e... apesar
0: de sempre ter esse rodízio aí no jogo 2, às vezes no jogo 3 mas eu tô surpreso de, de pisar em campo
1: Big estará em campo na próxima partida contra o Detroit Lions
0: ou seja, é bem provável que todo mundo que esteja saudável apareça.
1: Sim, se Big Ben hum. vai jogar.
0: Se Big Ben vai seja jogar. Um... então...
2: Sejam Seja bom. Se um ou ah,
1: um um
0: dois. Drive, né? então, é. é coisa de: se Ben vai jogar, então Joe Hayden vai jogar. Se TJ Watt tiver com contrato, vai jogar. Quem tiver saudável e com o contrato, tá, tá dentro do jogo. Ok. Não há motivo nenhum. E, porra, vai jogar ainda contra o Lions, bicho. Que não tá tá essas coisas no no papel, assim, não tá essas coisas todas. Então ainda vai pegar um time em pré-temporada, porra, é pra elevar a moral mesmo. (risos) Vamos lá. Só responder o o amigo telespectador aqui. Filza, não é exatamente a ver com a redução da pré-temporada, se for o caso do Big Ben. A gente esperava que ele não fosse entrar em campo, porque... Não tem motivo para ele entrar em campo, cara, a não ser desenferrujar e tal, ele não precisa. Por exemplo, McVeigh não vai botar Matthew Stafford no Rams em jogo nenhum da pré-temporada. Não faz sentido, você não precisa botar os caras lá. Não quer arriscar. Hum. Depo... E principalmente, depois que o cara perdeu um jogo de, de playoff, divisional de round, que ele teria boas chances até de jogar, era Rams e Packers, porque o quarterback, o Goff, e o Aaron Donald estavam baleados, pô.
1: aí é que ele não vai arriscar em pré-temporada mesmo.
2: Ah, faz bem. Acho que o Ben também deve jogar um pouquinho só e sair.
1: Um, dois, quartos para poder brincar um pouco no ataque ah, do Ben Soltar o braço, brincar.
2: soltar o braço um pouquinho só e é, é. é isso.
1: Free futebol para Big Bang aí, pré-temporada. Aliás,
0: é o meu último destaque positivo, McKenna. Mesmo com mas que você sabe que em pré-temporada é um negócio mais básico, você não bota todas as cartas na mesa ainda. No final de jogo, você ainda tava vendo pré-snap, movimentação. Traz dois tarim de um lado para o outro, joga uma um admissiva daqui para lá, mexe os caras o tempo inteiro, porque você tem que habituar os caras nesse estilo aí de ataque. Ponto para McKenna. É só meus destaques positivos acabaram. Vocês têm mais algum por aí?
1: Positivo porque.
2: Oh, nossa, o eu é... só acho o Sam Loman. Quando, precisar, quando precisou aparecer ali, precisou seguro também. Nada muito fora da porra, assim.
1: É que pré-temporada é falar sobre jogadores mais clichês. Já considero o Nagy Harris um nome clichê, foi bem. É, procuro, quer sair um pouco da caixinha. Quando sei, um pouco da caixinha, não um vejo nome que mereça um destaque positivo. Talvez valha citar. Eu gosto do Kevin Raider, eu gostei da atuação do Kevin Raider hoje. Fez bons ajustes para fazer recepção. O Anthony Johnson também fez um bom ajuste para poder fazer a, um, uma recepção no passo do Josh Tobs. É, o Rico Bolsa, que o Kaique falou, mas enfim infelizmente, assim, essa sala de wide receiver, tá muito complicada de alguém poder ocupar uma vaga, como a gente até conversou ontem sobre, sobre isso e cinco parece estar tá muito bem fechado não vai a não mexer, claro. em,
0: a não ser que troque em James Washington, né? Não muito...
1: essa história, essa novela volte aí à, à tona pois é,
0: vai ter pouca chance a galera então, eu esgotei os meus positivos a gente já deu até negativo spilane né? não. não apareceu bem Em em backer foi um problema semana passada a gente esperava que fosse ter mais paz nessa semana com o Spillane, com o David Rush entrando em campo Não fez grande diferença uh, Zach Ertz se criou ali A única vez que eu vi alguém sendo marcado pelo meio já estava mais à frente, já estava Marcus Allen em campo Que ele tem esse traqueiro de safety e tal
1: no meio do jogo, eu estava desesperado quando saiu aquela notícia, né? No início do jogo, na verdade, de que o Steelers possivelmente está fazendo essa troca pelo, pelo, pelo Joe Schober, lá do, lá do Jaguars. Eu Tava desesperado vendo se o GM do Jaguars não tava assistindo aquele jogo ao vivo para poder cobrar um pouco mais de última hora. Sabe-se lá, se o acordo tava feito, se não tava feito, porque ele tinha um caso perfeito ao vivo, passando na TV, para poder cobrar muito mais. Os salary Breakers do marcando o TS, uma desgraça completa.
2: Gilbert, é. O Lissis Gilbert, o Spillane... O Schoberton é um cara mais assim, né? Ele, ele, é, ele consegue acompanhar melhor ali atrás. Da, os os, os Tarens, principalmente, tudo tem um, é um cara que tem algumas interceptações na última teve nas últimas na última temporada, então necessário. Você falou necessário o Spillane, ele surgiu bem temporada passada, né, esses altos e baixos, mas surgiu bem quando precisando dele, mas parece que tem suas limitações ali, realmente deixar na mão dele só essa posição vai gerar complicação e a gente sabe que a temporada não é, digamos dizer, longa, caso a gente tenha alguma lesão naquela região ali, a vai fazer o quê? Gostei do movimento, assim, pré-tempo- pré-temporada, não é muito da nossa nossa pré, né, assim, tipo, Filhos é muito conservador nessas né, horas de, de negociar.
0: Vai até mas... pra aí a, a, a informação do momento, né? E a, a própria insider do, dando a breaking news, Megan Schubert, esposa do, do Joe Schubert. Foi com ela que começou, você tava apurando, foi com ela que começou o, o movimento, né, Ricardo?
1: Foi. Eu vi, eu até mandei lá no QG e depois eu apaguei porque eu achei algo absurdo o Steelers fazer uma movimentação. Não é possível que o Steelers faça um negócio desse. não achei que o Steelers fosse ter essa capacidade de fazer uma movimentação grande e boa como essa. mas era, você foi saindo, fontes falando e tudo mais e realmente aconteceu. E o Mike Tony foi questionado agora há pouco na entrevista dele pós o jogo contra o Eagles e ele não negou. Ele não negou, isso disse que não pode falar sobre isso. Ele não falou não, não, nada sobre troca. Não posso falar sobre isso. Quando eu eu falo. Pronto.
0: Provavelmente as coisas,
2: coisas estão mudando. Muita
0: gente. É? É, tem, tem perguntas aqui, ó. O Santos 50 Batata. Tô perguntando quanto é, qual foi o valor da troca? Ninguém sabe ainda,
1: cara. Sabe,
2: Sem informações cara, eu
1: Não sei nem, nem não consigo nem chutar o que é que seria, não sei. Geralmente, quando é do Cap, alguma coisa assim, o outro time tá um pouco aberto a receber uma escolha de draft talvez um pouco mais baixa né uma sexta rodada por aí mas pelo João show não sei no auge do contrato não tá velho não sei se o Jago vai ter algum interesse de dispensá-lo ou troca não sei não sei realmente eu não consigo ter noção mensurar um, uma escolha por ele na quarta rodada talvez você vai ganhar uma compensatória no que vem né com certeza vai ganhar compensatória no que vem Dá pois palpite é. Eu diria que seria uma quarta rodada se for um de Draft.
0: Se eles têm quarta rodada do ano que vem? Espero que sim. <risos> é. Ele assinou ano passado, nessa última off-season, um contrato de 5 anos, 53 milhões, tá? ou na outra temporada, na verdade, tem 7 milhões em salário essa temporada, sobe para 8,75 milhões no ano que vem, 10 milhões 2023, 2024, é de se esperar que, caso seja confirmada a transação, role uma, uma reestruturação ou o Jaguars absorva uma parte maneira aí desse contrato, porque... Vai ficar pesado se for para o ter que pe- assumir tudo isso. Yeah.
1: É. Exato. É... Porém, em,
0: termo, em termos de vaga no elenco, cabe tranquilo, tranquilo, <risos> tranquilo. tranquilo. Respondendo aqui, Johnny. Sim, ele é um bom jogador desde quando ele estava no, no Browns. Ele já era um jogador bem bem sólido, até um pouquinho mais. Só que o Browns estava reestruturando ali a, a defesa deles. Deixaram basicamente os três os três principais nomes de lá saírem: Joe Schubert o Christian Kirksey e o Derek Kindred, é os três caras de nome de lá, deixaram embora. E o Jaguars aproveitou o Schubert Teve uma temporada interessante Ano passado, mas com a aposentadoria De Vince Williams, o Schubert é Muito provavelmente titular no Steelers esse ano
2: Bom, o último cara que era bom Em Cleveland e a gente catou por aí Deu certo, né? Vamos torcer aqui. Esse pitstop dele lá em Jacksonville Tenha mantido Pode falar aí
1: Ontem, quando a gente estava na live conversando, dando alguns textos do Training Camp, a gente até trouxe o um ponto sobre a declaração do Kit Butler, claramente preocupado com a posição do salary Becker, completamente justificável pelo que a gente viu hoje dentro de campo, muito justificável, e aí ele foi questionado até se o Silas iria fazer alguma movimentação no mercado. E ele falou, pergunte isso a Kevin Colbert. Mas aquele meu sentido de que eu preciso de gente. Esse pessoal que tá aqui não vai dar conta, não vai dar conta não. só falta um pouco do Buddy Johnson. Mal viu Barry Johnson em, em campo. Não lembro nem de ter visto. sendo bem honesto também. Aquela turminha ali do segundo tempo, se ficou um tempinho no jogo. Pô, Bicho,
0: temporada passada é. em Jacksonville, uh, 141 tackles pra Joe Shobert, dois sacks e meio, três interceptações, dois fumbles forçados. Eu sei não, que cara. eu sei que é o Jaguars, mas 141
1: tackles é tackle demais, bicho o Jô é é bom jogador, muito bom jogador, oh. eu lembro que o Brown queria segurar ela a qualquer custo, não conseguiu, paciência
2: então, acabo de
1: falar o que o Jô Schober, se quiser botar no Wikipedia, alguém falou aí, o Jô já, tá. já tá como um jogador do
2: eu vi mais cedo também
1: inclusive acabei de ver que eu sou mais velho do que o <risos> Tô <Estou> Acabado, não <risos> esperava por essa é o, tipo, fazer é fazer é fazer o fazer tipo de, de pesquisa, sete? é o tipo de pesquisa que não é bom fazer. É, o show vai estar de 6 de novembro de 93, de 93. Suíza maluco.
0: Eu vou, vou sair desse tópico. Lembrar, eu vou puxar aqui Comentário da da audiência Alguém mencionou sobre a questão Da nossa secundária a titular Nada de Pouquíssimo de Sutton Pierre e e toda Essa essa turma aí Não não apareceram nada E pra gente puxar para o jogo Um lado mais de destaques negativos Aqui ó, Luiz Tavares Secundária de titular sem condições
2: é começar uhum. a cair Não, pode ir. Sua parte se analisa melhor que eu. É o... A secundária titular do
1: Steelers foi um matchup titular, Kim Santo contra o Jalen Riegel, mas o Jalen Riegel botou o King Santo em outra dimensão. É... James Pierre, não vi muito dele. No início do jogo, é, ou foi um drop, eu não consigo lembrar agora se foi um drop, ou se foi um passe completo, mas ele não estava muito próximo do, do recebedor é, mas eu não lembro se foi um drop realmente, agora de, de cabeça eu lembro que ele não estava no mesmo CEP e então é, é justificável a secundária titular, os corners, né principalmente a gente já sabia que isso seria uma, uma preocupação quando a gente perde dois titulares, naturalmente a gente precisaria ter algum tipo de investimento na posição investiu renovando com o Santom, que no passado já se mostrou ser um jogador pelo menos confiável e eu acredito que ele ainda possa ser titular assim, confronto contra o Jalen Riegel, Jalen Riegel é muito bom jogador acho que ele primeira rodada de draft é complicado, seria o Joe Hayden naturalmente em cima do talvez do, do Jalen Riegel mas ainda tem uma oportunidade de fortalecer ou alguém lá de baixo subir, ganhar nome aqui. Talvez assim como foi com o Insight Beck, que o time estava preocupado. Se o Kit Butler chegar lá batendo na mesa do Kevin Colbert preocupado com o cornerback, eventualmente a gente olha também para alguém por aí por aí no mercado. Mas é válida a preocupação? Sim, é válida. Totalmente válida.
0: É Estamos nessa de destaque negativo Joshua Dobbs né? Vocês considerariam negativo? Porque enfrentando um cara que já já tem Mais experiência de NFL Até entrar em campo na NFL E dar essa sofrida aí contra a unidade Quarto-quarto de de pré-temporada Do Eagles foi meio pesado Para ele, principalmente quando o Dwayne Haskins Apareceu tanto né?
2: Pois é, ele entrou né, já ali na sombra Da atuação do Haskins Hoje e primeiro drive Cara primeiro drive em campo, duas jogadas ali não muito boas e fechou com aquela interceptação ridícula, um passe assim, nunca que não cabia ali, né? Não fez menor não fazer menor sentido aquele passe naquele lugar. Depois ele até voltou e até jogou, assim, fez o básico, né, de seis passes e ele errou só um, que foi justamente a interceptação. Mas se ele tá querendo brigar por vaga de no elenco, realmente, como é você falou, ele é um cara mais experiente, né? Tem uma certa rodagem já. cometeu esse tipo de erro assim em momento como esse, né? Com o terrão do terrão ali no final do jogo, não ajuda na causa.
1: De fato, sim. Se ontem também, na semana passada, eu falei que eu ainda não tinha um rank, eu botava os três no mesmo patamar. Pelo pouco que havia visto e pelos relatos que a gente estava vendo do do training camp. Hoje já dá para ter uma uma noção muito mais clara, né? Onde é que tá cada jogador. Dwayne Haskins teve uma grande partida, o Mason Rudolph. Talvez algumas pessoas não vão concordar, mas eu particularmente acho que jogou normal. jogou, Jogou bem. Posso comentar daqui a pouco mais um pouco sobre o Mason Rudolph. O, mas o Dwayne Heskins teve um jogo muito seguro. Acho que, um, principalmente na virada, na volta do segundo tempo, o Matt Canada tirou um pouco das rodinhas do Dwayne Heskins, na medida que ele vai se sentindo mais confortável e conhecendo um pouco mais do ataque. Na parte da contra o Cabo, eu achei que ele jogou um jogo muito seguro, muito seguro mesmo, bem burocrático, podemos dizer. Aquele jogo. Simples e mas hoje um terceiro quarto e no início do quarto quarto já apareceu muito bem o do Enes. No há que o é quarterback escolhe a primeira rodada e tudo mais. E quando você está enfrentando jogadores de reservas, como ele estava, tem que mostrar o, o seu valor. Até ele deu entrevista. Geralmente o Stylia separa um jogador, o, o, além do Tony, um jogador de ataque, um jogador de defesa, para poder dar entrevista. O jogador ataque hoje foi o do N. que deu. E aí perguntaram para ele o, o que foi que o Tony pediu para você fazer... Durante, durante o jogo. E aí o do Hask falou. Ele pediu pra eu dançar um jazz. <risos> dançar um jazz. Que divirta. Que solte. Se
0: solte. Fique no é flow. É uma cara. brinca, Fique no flow, uma brinca que Aaron Rodgers dança forró no, no pocket?
1: Né? Lá, dança um jazz pra gente. E resolve. E dançou muito bem, né? Dançou muito bem o, no jazz. O, o jazz. E o Rudolph. Felizmente, eu tenho o companheiro Luiz Tavares aqui nos comentários, que está comigo nessa. É... Não acho que ele tenha jogado mal, não. Não acho que ele tenha jogado mal o Rudolf. É... O Rudolf enfrentou uma defesa mais próxima de ser titular do Eagles. A nossa é titular foi simplesmente desgraçada pela defesa do Eagles. O Kendrick Green, mal. O Trey Turner também não estava muito bem. O Shooks sofrendo. O Racha sofrendo. Naquele lado esquerdo diante da, da situação que estava se vivendo ali o mesmo mundo, ele fez o que podia. aquele sofreu um sec e o Kendrick Green foi arrastado. Chegando pelo... Alguém do Igor chegando pelo meio. Nem lembro quem, quem era agora. O Hargrave também amassou ele quando está apurrando o Hashakawa diante de todas as coisas, ainda teve três faltas que, duas delas em campanhas que vinham sendo boas e que são o que a gente chama, aquela de drive killer, apenas assim, sei drive killer que acaba a sua campanha foram dois holdings, um do Pat Freyamood, é outro eu não lembro se acho que foi do Fred Turner, não foi do Shucks dois holdings e ainda teve uma, uma, um false start, isso tudo na unidade titular que estava no momento, e essas faltas foi algo que preocupou o Big Ben na, nos últimos treinos, ele gritou a unidade e tudo mais, a unidade titular apareceu nesse sentido negativo hoje é... então, diante desse cenário, como o Rudolf apareceu, afirmo que ele tenha jogado, jogado mal, o DNR que foi melhor foi, mas o mesmo Rudolf estava ali cumprindo o, o papel dele e o Dobbs, comentários, né comentários cinco anos de NFL já, tem um jogo desse <risos>
0: Isso, vocês têm mais destaques positivos ou negativos para a gente encaminhar esse jogo e deixar, os, deixar a audiência tomar conta do programa?
2: Hum, acho que a gente passou mais ou menos por tudo, já. Né? Dava para passar.
0: É, o que, o eu, que tenho eu tenho seu... registrado já foi. Vai lá, Ricardo.
1: Eu tenho, sobre secundário, eu tenho dois destaques. Um eu não vou ser justo falar que é destaque negativo. Mas que é o, só para citar mesmo, o digital do Eagles, logo no início, o Trinol, que já é não era dos melhores no tackle, saindo do college, já se sabia, isso ficou claro no jogo, e que também não é um dos jogadores mais rápidos do mundo, né, isso também já sabia, o Trinol tem um tempo de 4.60 no, no tiro de 40 jardas, e o Quenzo Ottings, né? Quenzo Ottings fez essa show do Eagles. Eu até fui ver, ele correu 4.38 nas 40 jardas. A gente sentiu muito bem isso dentro de campo, a velocidade. Então, de novo, deu cara para poder... Apareceu bem defendendo o passe na semana passada. A pressão da tackle, talvez não seja a, de fato, a melhor, a melhor opção que a gente tem ali. E também o Arthur Mollett, que não atuou não estava bem em campo como o Níquel, ele não tem aquela desenvoltura de Níquel que o Silas adotou nos últimos anos. O Anton Brooks, na semana passada, apareceu muito bem com relação a isso, o Arthur Mollett não então ficou de um negativo para ele é,
0: Enquanto a audiência vai mandando as perguntas dele, o Fiusa lembrou bem, Norwood não parece ter um arranque de balsa?
1: Leito é lentinho mesmo, Fiusa <risos> É meio lento
0: é, Vamos em rodada de perguntas da audiência Então, de tiro rápido Será que o Raider rouba a vaga de Gentry? Hoje, pra gente, ele tá na frente, né?
1: Pra mim, sim,
2: sim. Gentry, gentry, né? Uns drops feios E umas falhas na hora do jogo ali O né, jogo corrido não bloqueia muito bem O Raider apareceu bem Com algumas excepções durante o jogo Converteu umas, bo- umas bolas boas Então Gentry tá correndo um pouquinho atrás
0: isso responde a pergunta é. do Dallas também. A briga de pela vaga de terceiro Tyrande é exatamente entre esses dois. Dantas perguntou, mais atrás tem posição da OL ainda em aberto. Imagino que para titular e para reserva, né? A titular pelo desempenho de Dodson hoje fechou. Quer dizer, você tá, até levantou, Ricardo, no QG Uma disputa entre é, Dan Moore, Zack Banner E o Chooks Você acha que tem uma disputa entre esses três por uma vaga titular?
1: Não, acho que o Zack é Banner vai ser titular Do Right Tackle, isso aí Para mim uhum. é, é indiscutível E o Dan Moore Está mostrando, mostrou semana passada E mostrou hoje, que está brigando Para ser titular eventualmente Com o Chooks, o Chooks não, tá não jogou Bem hoje eu diria sim. É, o Douglas perguntou a posição da OL ainda em aberto. Talvez ela não estivesse ainda em aberto até esse momento, mas agora dec- declara essa posição aberta. para. Te... Mas se a, gente,
0: se a gente pensar em termos de nove OLs, a gente tem usado nove OLs na, no elenco final. São esses cinco, esses cinco titulares, né? É, Zach Banner, Shukes Okorafo, Tri Turner, Kendrick Green e Kedotson. Com mais, Demore. BJ Finney no banco, Joe Hague também no banco, e Hassenauer ou Coward. Sim. Um dos dois, porque você não precisa também de dois, três iOL. E é isso.
1: Sim.
0: Não imagino que ninguém mais vá chegar para essa briga, não.
1: Também não. Fica por esses Rassenauer e o Coward, talvez por essa nona vaga.
0: Isso. Super Mariano. Que bela imagem também. Parabéns. Alguns dos jogadores que entraram em campo hoje não têm a menor possibilidade de estar no roster final? Eu diria que muitos não têm a menor possibilidade. Danilo, só um
2: adendo adendo à pergunta. Ele ele completou embaixo. De Ah, ah. jogadores com possíveis chances...
0: Obrigado. Obrigado, porque de... O Steelers, obrigatoriamente, vai ser de 90 jogadores para 53. Não tem a menor condição de você levar todo mundo. Então alguém vai ficar... Muita gente vai ficar de fora aí. Uh, Dos considerados com chance, acho que não. Acho que o elenco tá razoavelmente fechado aí. Tem pouca disputa ali no, no finalzinho e tal. É aquela disputa para defensive back 6, 7. No caso, terceiro safety ou Nick corner 3. Vamos ver isso aí, né? É, Guilherme Mirante só ele que não acha o nosso time tão ruim assim comparado com Browns e Ravens Acho que depende do, do que você considera tão ruim assim né?
2: Isso, esse tipo de comparação na verdade é coisa meio que de, não digo nem mídia, mas coisa de torcida, portal e tudo mais que fica nessa de tipo A gente tem sido colocado para baixo já tem alguns anos e e os caras que estão colocados lá em cima, que são normalmente Ravens e Browns, a gente está esperando fazer alguma coisa até hoje, então muita calma nessa hora ainda. Por
1: sei lá quantos anos, sempre falavam que o Braus era o time. Chegou é. a hora do Braus. Chegou Ai. a hora do Braus. Nunca chegou. Aí chegou Ai, ano feliz... passado, é. o pessoal é. que falava chegou a hora do Braus. Eu avisei. Eu avisei. Cheguei a hora do Braus. Dez anos falando que chegava a hora do Braus. mesma coisa com o Steelers. Todo ano falo como o Kaique falou. O Steelers vai cair agora. O Steelers vai cair agora. O Steelers vai cair agora. Não cai. Não, Não cai. Ano Aí passado,
2: cai. cara. Ano passado, vocês lembram muito bem, né? antes da temporada começar, nossas... Nossas projeções eram 6-10, 7-9. A, a, a projeção mais amigável que a gente teve no ano passado foi, acho que foi um 8-8. A gente tá falando de um time que não, tinha recorde, que não tem recorde negativo desde 2003, cara, eu acho que tem que esperar começar a temporada, desenrolar das coisas. Ano passado a gente foi 11, a gente fez 11-0, né, com numa, numa, aquela maratona absurda lá. E, enfim, muita coisa pra rolar. O Ravens, na minha opinião, é um time que é bem forte, muito por causa da defesa. De novo, esses caras conseguiram montar uma defesa, tipo, muito absurda. Mas, assim, não vou, não vou me estender muito, né, sobre o Ravens aqui, mas o ataque dos caras não, não, não põe medo em ninguém, não. Nem porque se preocupar tanto, assim, agora...
0: É isso. Se você considerar assim, favoritismo e tal, você pode até dizer que os dois estão um pouquinho à frente do Steelers hoje. O Steelers está iniciando querendo iniciar uma reconstrução e os outros estão finalizando a montagem de elenco para brigar brigar forte, né? brigar por final de conferência, brigar por Wagner Super Bowl e tal. Só por isso você pode dizer que o Silas está um, um passinho atrás, mas
2: de resto... É, né? tipo, eu sei bem que você destacou, assim, né? Pega para ver, principalmente o, o Browns, né? O Browns conseguiu estabelecer um elenco no último, dos últimos dois anos para cá, principalmente, né? No passado tiveram um, uma temporada boa, digamos assim, né? Evoluíram, deu para ver a evolução do time dos Browns e a gente passou por uma coisa que não é fácil que a gente levou, é, eu sei o pessoal que está mais tempo, mas a gente levou muitos anos para conseguir construir uma boa OL conseguimos construir uma OL excepcional, e essa OL foi destruída em basicamente um ano e meio, e a gente está reconstruindo totalmente, né, então assim, é uma coisa que é uma peça chave do nosso time estar está sendo reconstruída que é a linha ofensiva, então realmente, como, como o Danilo falou a gente pode correr um pouco atrás dele sim por essa enorme interrogação ainda que é essa reconstrução da
0: linha ofensiva é isso, quem fez a segunda interceptação o glorioso Lafayette Pitts, belíssimo nome uma belíssimo vaga pra
1: ver Brexit no Squad, preencher belíssimos, a cota de nome porra, belíssimos Lafayette, dreads maravilhoso. Tá maravilhoso. Deixa,
0: maravilhoso deixa eu até consultar o, o elenco aqui para confirmar
1: é o 30, fazia a menor ideia. 30. Número ele.
0: 30 para ele e para o glorioso Pete Guerreiro.
1: Pete Guerreiro, um grande Pete Guerreiro.
0: É isso. É, deixar um registro amaldiçoado aqui nessa live. <risos>
1: Não pode, porra. Tem, tem aquela pode, foto, porra. né? O torcedor com a coisa do Stigloss. Ah! teve, teve, teve uma figura que saiu,
0: teve a transmissão mencionando, não, eles estão se dando bem os torcedores sentados lado a lado já foram a mesma franquia, pô, parceiro não, Mas... não me quebra aí bicho. E,
2: aquela coisa, né Steelers e Eagles não tem a não tem a mesma animosidade de que é, Flyers e Penguins, por exemplo, tem que é uma parada tensa, mas como Phillies e Pirates também não, não tem. É uma coisa exclusiva mesmo do, do rock essa rivalidade.
0: Uhum. Vou, vou até Mas botar, assim, né, a gente já, tá, já West... amaldiçoou as ditado,
2: mesmo, diz o ditado um... Como diz o ditado, West Side, West Side. Exatamente, exatamente.
0: Tá aí, ó. <risos> o cidadão tá aí na tela. Porque foi um Deus. momento lamentável esse jogo, <risos> absolutamente lamentável. Vou até remover para não posso perder muito tempo com, com uma criatura dessa. É, pergunta muito rápida, Fê Morelos. Quem é o um running back hoje? Você está de sacanagem. Você <risos> está na mais absoluta sacanagem de perguntar um, um noite,
2: Meia-noite 13, você
0: está mandando... Meteu <risos> você meteu essa Meteu essa? Considera-se que temos um jogo corrido agora, veja. Volta não, na pergunta. Não, graça, é, não graças ao desempenho... Né? essa partida, pô, pelo amor de Deus não vai me tomar esse tipo de conclusão
2: volta, volta ao que a gente estava falando anteriormente OL, reconstrução daqui em tempo a gente descobre eu posso Isso. empolgar aqui?
0: meu amigo, ah, se tem uma hora para empolgar é essa
1: <risos> eu empolgo, eu empolgo, eu cravo eu cravo o Najee Harris com meio dos na temporada terrestre. Se ele se mantiver saudável. Vai ficar
0: até registrado. Pode registrado.
1: Pode registrar aí. Com mais um jogo na temporada, meio dos Pode anotar aí.
0: Corridas ou totais?
2: Corridas. Rapaz. Corridas. Assim, é, pela, qualidade, pela qualidade do, do Najee, cara, não dá para duvidar tá, dele, né? A questão toda é realmente se a gente vai conseguir estabelecer o jogo como um todo. Se conseguir, não tem não, não, a menor dúvida, é chegar lá. 1.200 já das corridas, com 17
1: jogos, ele tem que ter pelo menos 71 por jogo. Ele vai ter.
2: Tá.
0: ok. É... Oportunidade para isso ele vai ter.
1: Vai ter, com certeza.
0: Esse aqui é, que é o, o ponto principal. É... E aí, a questão de running back, o Super Mariano, essa é a briga que a gente tá vendo da posição, né? Quem é que vai ser o 2? benizel ainda não teve a chance dele, pelo menos não teve nesse jogo. Ballage apareceu bem na última partida, não jogou hoje contra o Eagles. É... MacFarland apareceu, apareceu um pouco bem hoje. Então, esses três brigam por duas vagas, basicamente, de número 2 e número 3. A gente não acredita que o Silas vai levar quatro running backs mais um fullback? A gente não sabe nem se Derek Watt tá garantido no elenco altura. nem altura.
1: vi Derek Watt? Pois Bom, é. Falaram que virou Derek Watt sair numa roda profunda não,
2: não reparei. Eu não vejo Derek Watt, eu não vejo Derek Watt desde ah, o ano é? passado, assim quando precisava dele e não usou, então.
0: A última vez que eu vi Derek Watt, ele tava com um bebê no colo no do <risos> Silas agora, porque eu acho que é o segundo filho, já. por quê?
1: O McFarland ganhou uma chance de ouro, né? Porque tanto o Balas quanto o estão machucados e o Balas jogou muito bem semana passada, né? Então o McFarland ganhou uma chance de ouro e jogou muito bem.
0: Se, se a gente teve tanto, a, tanto snap para Tony Brooks, James e Pete Guerreiro, você sabe que a oportunidade está ali para qualquer um <risos> aparecer. Absolutamente qualquer um. E aí, aí, Igor Ribeiro, se Heskin escravou como quarterback reserva, é exatamente a outra grande disputa que a gente está tendo Essa... aí na, na pré-temporada.
1: Essa não, eu
0: não é que... cravo. Eu acho que não. De... Desde que o Steelers renovou com... Ih, é, rapaz! Com, uma lógica, com o Rudolph, claro, desde que eu não vou com o Mason Rudolph, para mim, fechou. O número da camisa, para mim, é bem significativo, Rudolf o 2, o, é, o Haskins o 3.
2: É, o Heskins vai ter que repetir o que ele fez hoje em todos os jogos, basicamente, da pré-temporada, para poder escalar isso daí, é simples, ele vai ter que, que atuar acima da média como ele atuou hoje, no tempo que ele teve, né, claro, não vamos colocar dessa forma, ele teve um tempo reduzido, mas... Né? É aquilo, o Rudolph tá dentro, conhece o sistema há mais tempo, apesar de, das suas limitações e tudo mais. E, cara, querendo ou não, o futebol americano ele tem dessas hierarquias, digamos assim. né, Às vezes é incômodo pra cacete, às vezes a gente vê que tá errado, mas tem, não tem jeito. Então, por hora, concordo, o Rudolph é o número dois, sugestivo também, esse número dois. É... Mas o Haskins Tem chance Basta continuar firme do jeito que ele está tá está trabalhando bem Desde o training camp, muito elogiado Se ele seguir esse desempenho na pré-temporada Eu acho que ele consegue esse, essa posição
1: E assim Sobre essa questão Bom, que você deixou com essa pergunta Do Igor Não acha que o Haskins tem mais a oferecer Que que o Rudolf Quando a gente vê um Historicamente até ele vai puxar Pelo menos a era Mike Tomlin a gente já viu quem era o quarterback 2, ele dando chance para quem era o 3, quando não estava muito bem é, e tudo mais. Então, se ele botar o Rudolph ver é que o Rudolph não está bem, na temporada regular, ele vai lá é e... É
0: só ver que o Duck já entrou em campo, né?
1: É, já foi titular, daqui Duck já entrou para poder incendiar jogo... E no passado também a gente a gente via isso eventualmente acontecendo também. O Monsignor que o Charlie Batch, na época desse Byron... Saudoso, saudoso, Charlie, Charlie, Charlie Batch.
2: Saudoso, O Charlie Byron Batch tem, tem uma memória dele sensacional. Aquele jogo que a gente ganhou contra o Ravens uma vez com ele.
0: É, é, é. O Charlie Batch que é o comentarista da, do Steelers, né?
1: Sim, de pré-temporada aí.
0: Isso. Bom, gente, é isso. Passamos nos... Os principais destaques desse jogo, podemos encerrar esta gloriosa live. Lembrando que a gente pretende continuar com essas lives... Até olhar para o meu espectador aqui. A gente continuará com as lives pós-jogo, durante toda a pré-temporada, durante toda a temporada... A gente não vai entrar ao vivo durante os jogos, porque aí você exige mais do coração do amigo torcedor. E durante a, essa live vira podcast, as primeiras impressões aí do jogo. E durante a semana, a gente vai most, anunciando para vocês mais conteúdo que a gente vai colocando durante essa semana, por exemplo. A gente teve uma live falando de Training Camp, de pré-temporada, e falando de Tornado maluco. Então, tem um monte de possibilidade abrindo, vai mandando teu feedback, vai seguindo lá as redes sociais e dando esse report aí. Fechamos, Kaique? Fechamos, Ricardo?
2: Fechamos.
0: Fechamos. Um... É isso. Então, boa noite a todos. Sim, o podcast permanece normalmente isso aqui se transformará num podcast e ainda vai ter umas discussões que vão ser só no podcast sem live pra gente e mais tranquilo, beleza? Já vai em é produção galera. assim pra gente fechar.
2: Até mais. To the Super Bowl Here we go